0: Quer ver como o assunto que a gente vai é, circundar essa noite tem a ver com todos nós? Todo mundo aqui já foi ou é? Aluno, quem foi? Aluno. Quem é? Todo mundo. Professor. Fui, 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 fui. Uma solitária. Vamos aplaudir! Você sabe que na Finlândia, professor, quando entra em restaurante, todo mundo aplaude. Inclusive, é um dos convidados dessa noite que me contou. Hein? Porque essa é a profissão fundamental. Bom, então, nosso assunto. Sempre foi uma unanimidade. Fosse de onde partisse a opinião, era lugar comum. É a prioridade Brasil, número um, dois, e a três também. Educação, educação e educação. Pois nesses dias que correm de tantos diálogos de surdos, parece que até esse consenso subiu no telhado e que a discussão toda só traz mais calor do que luz. E luz é o nome do negócio. Educação ilumina o caminho da vida. Para tentar explicar o que está acontecendo e por quê, vamos receber hoje cabeças mais que pensantes, atuantes na educação brasileira. O quase-ministro, diretor do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves Ramos, e a primeira reitora mulher da Universidade Federal do Rio, Denise Pires de Carvalho. Mas antes de estar com eles... Vamos ouvir o testemunho de alguém que teve sua vida transformada pela educação. Ele é do meu tamanho, assim, Jonathan Marcelino é o nome dele, tem 33 anos, hoje ele é professor, doutor em Geografia Humana pela USP, com especialização em Educação Básica. É de origem carioca, mas agora ele dá aulas no Fundamental 1 e no Ensino Médio, no Capão Redondo. Cadê o Jonathan? Tá aqui, vou sentar ao lado do Jonathan para ouvir a história dele. Vamos um aplaudir. Mostra que você é do meu tamanho, Jonathan. Olha lá,
1: olha lá, olha lá. Tudo bem?
0: Senta aí, muito bom estar contigo. Então, eu falei ali que a educação transforma, liberta. Qual o seu testemunho sobre isso?
1: Então, Bial, é impossível falar da minha trajetória sem uhum. falar do papel da educação formal na minha vida, não é?
0: Porque a tua trajetória já vai
1: ser exemplar disso, é exemplar? É, não, sem dúvida, sem dúvida, mas nem sempre foi assim, até mais ou menos os meus 18 anos, né, a minha e realidade... quando
0: criança? Quando criança, como é que era isso a, a sua escolaridade, a sua casa, como foi essa sua formação de criança?
1: Então, você imagina, um menino negro, pobre órfão de pai hoje né? nascido numa favela da zona norte do Rio de Janeiro uhum. e que estudou numa escola de classe média uma escola federal mas com uma bolsa né de bolsa de estudos e ali mais ou menos nos anos 90 início dos anos 90 e uma escola obviamente que a gente não sentia contemplado porque essa escola Uh, não abordava é, absolutamente nada no seu currículo, no seu projeto, no seu projeto pedagógico. O é, que? Falava de, falava de coisas desse. que
0: não tinham nada a ver com a sua vida, é isso? Sem dúvida, Bial, sem dúvida. Mas é a Pensa... sua curiosidade.
1: Não, sim, existia uma curiosidade, mas obviamente, à medida que o conteúdo não, é, não dialoga com o teu espaço de vivência, não dialoga com o teu conjunto de interesses e nem uh, com, com a sua vida. É, isso vai resultando num desinteresse. A escola fica um saco. Com a escola palavras. fica um saco, Bial. Infelizmente, é isso. E aí, E ela... você foi
0: aguentando essa chatice até quando?
1: Não, na verdade eu tive que aguentar basicamente é, toda a minha adolescência e com muito processo de resistência. E essa resistência, obviamente, resultou em reprovação, em reprovação, em reprovação. Então, e você estava tá indo num péssimo caminho. Sem dúvida. E quase evasão escolar. Quase que eu reproduzo exatamente não é, a, a realidade da maioria dos jovens negros que viveram no mesmo tempo histórico do que eu e que ainda hoje... E não o que, é, que, realidades e o que, que fez a
0: sua trajetória ser diferente, então?
1: Veja que curioso, Bial. Mais ou menos ali no final da minha adolescência, início da minha juventude, eu encontrei, por um acaso, uma figura, não é, que é o professor Milton Santos. Não conheci pessoalmente, né? O professor Milton Santos, um grande geógrafo não é, de envergadura ah, internacional, mas... Ah, negro. Negro, um, um intelectual negro. Uhum. E, e pela primeira vez na minha existência, eu conheci, eu tive contato não é, com uma representação negra positiva que tivesse conquistado espaço não é? a partir de, uh, de outras referências que não fosse o futebol, que não fosse a música. Não é? Eu lembro de, de ter assistido uma entrevista com ele naquela época e, e eu, me, me surpreendia a perspicácia, é, a forma de falar, a forma de interagir e, e, e como o, o, os, as pessoas que o interpelavam se reportavam a ele de forma muito respeitosa por conta da sua trajetória acadêmica. Para mim, isso foi uma surpresa. E você aí falou, a vida mudou.
0: Você falou, quero ser isso quando crescer. Quero
1: ser isso. Quero <risos> ser que lê o Milton Santos. Por isso você escolheu a geografia. Por inclusive. isso, Milton por Santos. Isso, por isso, Bial. Por conta do Milton Santos. Eu fiz geografia, fui fazer o um mestrado e doutorado na USP, pelo desejo de um dia, quem sabe, conseguir dialogar com Milton Santos. Nunca tive a oportunidade de falar isso para ele, mas...
0: Ele está ouvindo é, agora, é, de alguma sabe? maneira. Sabe? é A educação, então, nesse caso, você acaba de confirmar que sim, foi redentora. Sim. Demorou, mas chegou.
1: Foi salvívica, sem dúvida. Ela teve um papel transformador na minha existência. Possivelmente, eu não estaria nem aqui sentado, se uh, não fosse pela educação formal.
0: Muito menos dando aulas em Capão Redondo, professor de ensino médio, de Fundamental 2. Como é que você busca para tornar as aulas que você traz, o, que, o conteúdo que você traz, mais próximos, mais de verdade para as turmas que vão assistir as suas aulas?
1: Então, Bial, felizmente a gente vive uma nova conjuntura, né? onde ah, questões como, por exemplo, é, racismo, a identidade negra, questões da periferia, podem ser contempladas no cotidiano escolar.
0: Mas isso pode ajudar a aprender matemática, física, química, português, aquelas coisas do currículo obrigatório?
1: Sem dúvida. A consciência
0: negra ajuda nisso? Sem como?
1: dúvida, sem dúvida, porque no momento que você fortalece a autoestima do indivíduo, do momento em que ele percebe não é que ele existe enquanto sujeito histórico, de fato, a partir desse desse acúmulo, a partir desse repertório, ele consegue agregar significado a todos os outros componentes curriculares. Eu sempre costumo dizer, para aprender, é preciso aprender da realidade. Eu acho que o meu corpo na sala de aula, o meu corpo negro, o meu exemplo, a minha referência, tem sido, de fato, um diferencial para esses jovens e eu acredito sim que eles estão construindo uh, uma narrativa diferente daquilo que até então era esperado e apontado para eles. Jonathan, muito obrigado. E é
0: obrigado, Jonathan. Então, agora sim, a gente pode ir adiante. Depois dessa conversa, na prática, vamos falar daqueles que estão lutando nas posições próximas ao poder para... Enfim, para botar a educação para andar, para funcionar no Brasil. Vamos começar recebendo, então, o professor Mozart Neves Ramos. Olha só, Mozart, eu, eu, eu presumo que seus pais adoravam música clássica, possivelmente, especialmente o tal de Wolfgang Amadeus Mozart. Foi daí que veio o seu nome, Mozart. Na prosódia pernambucana.
2: É, ficou nordestinizado, né? É. Mas foi por isso mesmo, Bial. Hum. Papai adorava a música de Moza e colocou meu nome. Estudei
0: piano durante oito. três anos. Com que né? idade? Com sete, oito e nove. Mozart não virou pianista, mas virou professor e depois reitor da Federal de Pernambuco por oito anos. Que idade você tinha aí?
2: Olha, 38 anos eu fui o reitor... Naquela época, eleito o mais jovem reitor do Brasil.
0: Agora, você vê, você é diretor do Instituto Ayrton Senna, você é reitor, mas o título mesmo que é, orgulha qualquer um, qualquer um que trabalha com educação é professor. Professor. A gente está com uma solitária professora ali que se apresentou no começo, é, é, mas muito orgulhosa de se apresentar como professora. Tem um levantamento do ano passado, da VARC Foundation, sobre a valorização do professor. O Brasil, entre 35 países, ficou em último lugar. Último lugar. Estatisticamente, porque aqui em estatística tem uma pessoa e meia, né? Estatística, menos de um em cada em dez cada brasileiros acha que o professor é respeitado em sala de aula. Isso se manifesta como nas escolas, esse desrespeito ao, ao ao professor.
2: É isso é o, o retrato não é, da larga maioria dos casos, não é do, do da baixa valorização do professor no Brasil. Não é, eu acho que o Jonathan sabe, os que aqui também, os poucos, né? Você viu, né? Quem quer saber, quem é professor, você conta professor nos dedos. Professor, só
0: é uma, uma aqui.
2: E isso é. se manifesta muito cedo. Quando eu era secretário de Educação, eu gostava de ir nas escolas, ouvir os professores. Eu acho que secretário de Educação que fica dentro de gabinete não gere a educação. Então, eu ia realmente para ouvir os professores, saber dificuldades, eles entenderem que eu estava junto com eles na luta pela educação. E eu começava cedinho. E aí eu começava nas primeiras, nos pequenininhos. Aí eu perguntava, quem quer ser professor? Ah, todo mundo. Aí já, nos anos finais, no sexto ano, eu pergunto: quem quer ser professor? Cinco. Quando chegava no ensino médio, ninguém mais queria ser professor. Tem então, alguma
0: coisa de muito errado, então.
2: Eu acho que o Brasil precisa repensar o seu futuro. E repensar o seu futuro passa por repensar a carreira do professor, o valor do professor. Você falou daquele exemplo da Finlândia. Mas eu acho que eu tive algo muito parecido, Bial. Até hoje eu guardo isso comigo com muito carinho. Eu trabalho aqui durante a semana em São Paulo há 13 anos e eu... Sempre vou a Recife, nas sextas-feiras, muito cansado e louco para chegar em casa. Né? E aí o voo atrasou, todos os voos atrasados. Aí, ah, não, você vai às três horas da manhã. Meu Deus, chega às seis da manhã em Recife. Sinceramente, eu estava esgotado, cansado, irritado. Aí eu, bom, tenho que me acalmar, não adianta. Aí, daqui a pouco, a moça da companhia aérea chama o meu nome. Aí, opa, o que foi que houve? Aí, disse assim... O senhor Mozar Neves? Sou. Sua identidade? Disse, Olha, você vai agora no voo das 10 da noite. Mas não era três? Mas aquele senhor disse que foi seu aluno e o professor tem precedência sobre o aluno. Eu me arrepio quando eu falo isso. Né? É de arrepiar é,
0: mesmo. É de aí arrepiar eu, mesmo.
2: Sinceramente, olhei para ele, eu não sabia nem o que dizer, né? Ele assim. O senhor foi uma das pessoas... O que o João disse... Ele, ele, é impressionante, né? A conversa foi, assim, inspiradora. Ele, ele já me marcou tudo ao entrar aqui. Me deu uma dose de entusiasmo fabulosa. porque Eu sempre digo aos meus alunos ou aos meus colegas professores, uma aula pode mudar a vida de um aluno. Não é? e esse uma aula, é verdade. Pode. É. é aquele momento que você inspira as pessoas... Como ele disse, eu vi Milton Santos falando, eu disse assim, esse é o cara que eu quero seguir, é esse cara que vai fazer a minha nova trajetória de vida, e ele mudou. Então, eu acho que ser professor, eu sempre digo, Bial, é uma dádiva de Deus.
0: Queria falar de um evento recente na sua, na sua vida, na formação do governo Bolsonaro, Jair Messias convidou você para ser ministro da Educação, chegou a ser noticiado depois... O que aconteceu, ou melhor, o que que não aconteceu?
2: Olha, Bial eu sou muito tranquilo em relação a essas coisas. A política, eu, não, eu nunca fui filiado a partido, não é? eu sempre fui do partido da educação, é o partido que eu me identifico, é o partido que eu dedico a minha vida até o fim. Não é? eu...
0: Mas até por isso você tinha então, todos os predicados para ser um ministro do, do novo governo.
2: Assim, eu me senti desafiado naquele uhum. momento, por quê? Houve uma missão aqui em São Paulo, eu não era ainda o ministro, mas já anunciado, o Nixon Lorenzoni, né? ele veio, a convidada, na verdade, foi a Viviane. Eu estava, que era um feriado, de Viviane 19 Senna, de novembro, é, é. era uma véspera de feriado, eu vim de Recife, estava na praia, descansando com a família, não, mas vem para cá, que é muito importante. E aí ela não pôde, realmente, até pelas questões do Instituto, da vida pessoal, familiar, enfim. Aí todo mundo se virou, então, tem que ser você. Eu pedi um tempo, assim, um dia para pensar, eu gosto muito de ouvir. Né? Eu acho que quem faz educação tem que saber ouvir os outros, inclusive aqueles que pensam diferente de você. E eu liguei para algumas pessoas que pensam, inclusive, diferente de mim. A minha surpresa é que todos disseram, Vai. eu acho que o Brasil precisa de uma pessoa conciliadora, uma pessoa que sabe ouvir. Eu acho que esse é um dos potenciais que você tem e que eu acho que você tem de do, se doar o país agora eu disse assim mas vou falar com minha mãe que certamente ela vai dizer não e eu vou me respaldar nela não você tem que ir mesmo aí eu disse ai, mas, mamãe. mãe aí eu disse ser será meu último reduto aí ela disse assim não é chegada a sua hora de dar sua contribuição você tem que estar preparado para esse momento
0: depois de e tudo aí... isso batido o martelo que você tinha Aceitado o que que aconteceu?
2: Então aí veio, ah, mandei até um pequeno currículo o Nix pediu, tava tudo certo, já tava, eu estava em Aracaju numa reunião e aí disse assim, venha para cá amanhã, não é? se já era uma quarta, está bom. Eu tava até sem camisa, fui no shopping comprar uma camisa para ir, porque tava três dias já de reunião, eu não tava pensando em voltar para minha casa, quando eu estou saindo do shopping vejo um recado de um amigo meu que o presidente tinha declinado do meu nome. Aí ah, eu ligo para o Nixon. -X. é verdade? Porque não faz sentido eu pegar um voo de 4 horas da manhã daqui de Aracaju para... houve um declínio. Então, se houve um declínio, eu acho que não é uma situação constrangedora para mim e principalmente para ele. Enquanto presidente, eu acho que a gente não precisa disso. Não é? Era uma missão, mas eu entendo perfeitamente porque houve uma pressão da chamada bancada evangélica, pelo menos foi assim que eu li, né? e, de fato, o Nix depois me confirmou né? que realmente pressionaram, eles tinham um candidato, porque o, o presidente Bolsonaro havia dito o seguinte, que ele não ia ter candidatos de partido, mas ia olhar as bancadas, bancada ruralista, uhum. enfim, e a bancada evangélica entendeu que para a educação tinha que ser um nome atrelado à pauta, à agenda que foi colocada durante as eleições e aí naturalmente ele ficou pressionado pela bancada e houve assim para minha surpresa assim um movimento num país que realmente Bial, eu eu fiquei muito emocionado eu, eu não sabia assim o quanto eu era querido assim o quanto digamos faz bem você fazer o bem não é você ter se dedicado jonathan ao compromisso de formar pessoas de maneira séria sabe o ter passado por cargos públicos e ser uma pessoa limpa que é uma coisa difícil nesse país. E aí eu vi aquele movimento crescendo de jornalistas, educadores, inclusive de uma posição antagônica, digamos assim, ao do Bolsonaro, pessoas do PT elogiando. E aí a bancada olhou e disse assim, está vendo? Ele está sendo, inclusive, apoiado pelo pessoal do PT. É esse cara que você vai nomear? Aí, eu, isso foi na, na quarta-noite, aí já não fui mais na quinta e eu ia lá para acertar a nomeação na próxima semana. Aí
0: não foi nem você, nem o não, indicado você. pela bancada. testes, gente...
2: que foi o Vélez. Foi que o Vélez uma... Rodrigues. Isso.
0: É... Mas, foi Mas isso você aconteceu. levou, me parece, bem na esportiva. O que, que te deixou chateado nesse processo?
2: Foi quando eu fiquei muito... Eu fiquei calado. Eu acho que a hora... tem horas que o silêncio fala mais do que qualquer palavra. E eu achei que dev deveria ficar em silêncio. A imprensa toda me ligando, eu tenho que resistir, tenho que resistir. Mas, quando eu vi o presidente dizendo que eu tinha sido uma fake news, aí me deu vontade de falar. Porque a minha vida não foi uma fake news. A minha vida foi uma trajetória de estudar, estudar e estudar. E eu não pedi e não movi uma palha para essa indicação. E, quando eu vi aquilo, aquilo me magoou muito, aquilo me chateou muito, mas mesmo assim eu fiquei em silêncio, é, porque tem horas que é melhor. E aquele momento me doeu muito, porque não foi fake news.
0: Gente, para a gente continuar a discutir esse momento atual dos desafios da educação brasileira, vamos incluir logo na nossa próxima convidada na conversa, ela é... E é até espantoso isso, 2019, a primeira mulher a assumir a reitoria da maior universidade do país, a Federal do Rio de Janeiro. Vamos aplaudir a médica, professora e pesquisadora Denise Pires de Carvalho. Esse negócio de, de disputa por reitoria, olha, o negócio, o negócio é... Sua nomeação te pegou de surpresa, você trabalhou muito por ela. Como é que aconteceu isso?
3: A nomeação... É, porque existe uma lista tríplice. Isso. Então, é, o presidente tem a prerrogativa de escolher qualquer um dos nomes da lista tríplice. É, não é verdade que nós tínhamos certeza de que seríamos nomeados. Então, a gente é, ficou apreensivo mesmo, até o último momento, até que, na segunda-feira passada, saiu, de, finalmente, a nomeação e deixa a gente muito mais tranquilo para trabalhar na universidade, fazer a transição necessária... Tem que
0: ter algum momento. tipo de pacificação do ambiente é, é, pós-nomeação, assim, diante das expectativas de outros grupos de chegar onde você chegou?
3: Não, a, a Universidade Federal do Rio de Janeiro está muito unida uhum. em torno do meu nome, o que me deixa muito satisfeita. A transição está acontecendo de uma maneira muito tranquila. É, e é essa a palavra, nós estamos muito unidos para... Tocar um novo projeto de universidade, uma universidade renovada, é isso que a gente espera, foi isso que a gente propôs durante a campanha. E no Colégio Eleitoral tivemos mais de 90% dos votos, então a comunidade está tá tá bem, bem satisfeita é. e nós também.
0: É, vamos ver o momento em que Jair Messias Bolsonaro anunciou a escolha de Denise como reitora da UFRJ.
1: Hoje devo assinar aqui a nova, o nome da nova reitora da univers... UFRJ. É, o que eu tomei conhecimento a respeito dela, da lista Trips, vem como de amigos, mais chegado, é a pessoa adequada para estar à frente da UFRJ. Já falei que é reitora, então já dei a dica quem é Os dois são homens. Não... Eu agora sou homo-homem-fóbico.
0: O presidente valorizou o fato né, de ter nomeado a primeira mulher e não se, não se conteve, cometeu essa piadinha do homem-fóbico. É o nosso presidente Jair Messias, é assim mesmo. É. Mas, pelo menos, lembrou o nome da universidade, gente. assim. Eu podia falar ah, USP, não, UFRJ. Olha, a gente só tem a celebrar, mas eu me pergunto por que mais de 100 anos que tem a UFRJ, porque demorou tanto para uma mulher chegar à reitoria?
3: Na verdade... De uma, de uma forma in, até interessante, é, a região sul e a região sudeste são as duas regiões do país onde há o menor número de reitoras do sexo feminino. Então, as regiões norte, nordeste, centro-oeste estão na nossa frente. Então, a UFRJ ela veio eleger a primeira mulher agora, né, em, em 2019, ela completa 100 anos no próximo ano. Com certeza, uma eleição, a nomeação de uma mulher é, acontece de forma tardia, eu não tenho dúvida de que outras mulheres poderiam ter chegado a esse cargo, mas é bem difícil para as mulheres é, chegar a posições de destaque, no nosso país e no mundo, não é uma característica brasileira Você está
0: visivelmente feliz, a gente vê. Eu queria entender como é que alguém que assume uma universidade com déficit de 170 milhões de reais está com esse sorrisão. Como é que você pretende lidar com isso? Ah, fechando o um sorriso.
3: Na verdade, é, isso nos deixa muito apreensivos, né? É, assim, é muito séria a situação financeira da universidade. É, a nossa equipe está trabalhando no sentido de tornar a gestão orçamentária mais eficiente, mas, definitivamente, não dá para resolver em pouco tempo esse déficit. E a UFRJ ela é a maior universidade federal. Né? O déficit ele vem da quantidade de laboratórios que nós temos, mais de 1.200, dos inúmeros prédios, só de museus, nós temos 13 museus.
0: Além do museu icônico, nacional. emblemático, nacional, museu nacional, que nós estamos...
3: É. Então, universidade muito grande, então o déficit, ele vem de contas de luz, uhum. que a conta de luz é alta, isso, assim como a conta de água e assim por diante. Né? Uhum. É, serviço de limpeza, de segurança, tudo é muito grande na universidade e a gente precisa cuidar desse déficit. Novas fontes de recurso devem, uhum. a gente deve buscar, mas nada disso é suficiente se o contingenciamento do MEC continuar.
0: Pois é, o que, o que de fato está sendo contingenciado? Exemplo, o governo anunciou cerca de 30% nessas despesas discricionárias, quer dizer, conta de luz, água, bolsas acadêmicas. E isso representa 3,9% os chocolatinhos do, do ministro Ventral. É é, é, Eram 3,9% do orçamento total da pasta. A gente tem um gráfico com, com os números divulgados pelo Ministério da Educação sobre o contingenciamento desde 2014. A gente tem? Então, aí a gente vê bom, que o orçamento cresce e o contingenciamento diminui. A gente tem 14 Dilma, 15 Dilma, contingenciamento de 7,8%. Esse ano, 3,9%. Explica isso aí, por quê?
3: Esse cálculo, com certeza, leva em consideração salários, salário, inclusive, de professores aposentados, ah, provavelmente. Aí por a questão isso, da
0: previdência aparece.
3: Exatamente. Por isso uhum. cresce o orçamento. Na uhum. verdade, nós temos um orçamento é, de verba de custeio que vem diminuindo ao longo desses anos, de 2014 para cá, e não vem subindo. E na UFRJ, por exemplo, como o Pinais que é a, a, o Programa de Assistência Estudantil, não sofreu corte, contingenciamento, ainda bem...
0: Pois é, você falou agora, vamos explicar de vez para quem não entendeu. Contingenciamento e corte, diferença?
3: O, o, o contingenciamento pode ser um corte, caso ele não seja é, pode liberado. Pode vir a ser pode um, ser um ser corte. Vir, exatamente.
0: Vira a ser um corte. Vira
3: a ser um corte. Ele contingenciou, então nós não sabemos se a verba chegará ou não.
0: O contingenciamento é devo, não nego, pagarei quando puder. Exato. O corte é não pagarei. Não pagarei.
3: E isso é,
0: é, é muito grave. que, que, que foi, Mozart? Só que
2: tem um ponto aí que a, a reitora Denise há de concordar. Você pode contingenciar luz, água, você faz um pouco de mágica com algum colchão que você tem na universidade. Mas quando você contingencia bolsa de não. mestrado, doutorado, aí é corte. É
0: corte. Claro. Porque incide imediatamente, imediatamente sobre vidas. Com certeza. Porque atrás de cada bolsa, tem um sujeito que ganha essa bolsa e que faz uma pesquisa. E que está no exterior, e vai tá... dizer, você tem que pagar aluguel. Ah, foi
3: contingenciado.
0: Aí, como Cê é que fala que contingenciamento aqui na Dinamarca? Né?
3: É. É, no caso das bolsas, o que aconteceu, foi um cor... foram cortes uhum. mesmo. Uhum. Aconteceram cortes. No caso da universidade, na Federal do Rio de Janeiro, Bial, esse esse contingenciamento na verba de custeio chega a mais de 40%. Então, é dramática a situação na universidade, uma, uma universidade que está em déficit.
0: Só uma, uma, uma dúvida minha aqui, política, antes da gente ir adiante. Por que com um contingenciamento, o dobro do, do, em 2015 do que esse ano, não teve manifestação nas ruas como esse ano teve?
2: Eu acho que foi a forma como foi tratada a questão do contingenciamento. Eu, quando eleito também reitor, igual a Denise, há 19 anos atrás, exatamente, né, houve o contingenciamento, mas o que, foi, o que aconteceu? Havia um problema econômico real. O ministro chamou todos os reitores, pediu que fizessem um planejamento e mostrou uma face de tristeza. E lutando junto à área meio para reverter a situação. Então, a gente notava... Que o ministro estava dizendo, é um contingenciamento, mas ele estava ao lado dos reitores. Ele estava sentindo igualmente o
0: problema como nós. E nesse caso agora, o Ventral primeiro é, anunciou como um castigo barbúrdia. um castigo para três universidades que tinham feito barbúrdia.
2: E aí eu um acho que é,
0: aí esse clima. Vendeu mal.
2: É, passou uma imagem de que ele não estava com os reitores. Eu passei, acho que, três contingenciamentos, né? e um deles, inclusive, virou realmente corte no final, né? mas a gente se planejou. Eu acho que
0: os reitores não tiveram tempo para esse planejamento. Por que, que o contingenciamento, então, virou algo que é uma realidade de todas as universidades todos os anos? Por quê? É, Por causa é... do nosso desequilíbrio fiscal, previdenciário?
3: É o é, é um problema grave. Na verdade, não há prioridade, parece não haver prioridade no ensino público. E a gente que defende o ensino público acaba tendo que lutar o tempo inteiro é, contra o contingenciamento, contra o corte. Na verdade, nós precisamos aumentar o financiamento da educação no país e não diminuir. Né? Então, a gente está lutando sempre contra esses hum. cortes. Né? o Mozart acabou de dizer há 19 anos atrás e antes isso já acontecia.
0: Mas então, pra, vou, vou, vou para uma pergunta bem básica que eu acho que talvez conceitualmente nos ajude a entender por que, que tem que aumentar em vez de cortar ou contingenciar. Para que serve a universidade pública?
2: Eu, eu entendo que o papel da universidade pública é empurrar a fronteira do conhecimento, formar pessoas para o um novo país. Não há País desenvolvido, sem pesquisa, sem ciência, sem tecnologia e inovação. Isso tem que ser feito nas universidades, em parceria com as empresas, com o setor produtivo. Eu acho que essa parte, da universidade tem que ampliar o seu esforço. Então, Além é um da... papel estratégico.
0: Além da parceria, você acha que quem pode pagar, deve pagar?
2: Olha, esse é um tema que sempre tocou muito de perto as universidades. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que seria justo aquele que pagava o ensino médio numa escola particular, enquanto o filho estivesse numa universidade pública, ele depositasse num fundo social para ajudar o jovem de baixa renda. Eu
0: emendei essa pergunta para você e não deixei Denise responder. Para que serve a universidade pública?
3: Eu acho que o Jonathan é um dos exemplos do para que serve a universidade pública. Ele é, deu um testemunho né? e tantos são os exemplos, como Jonathan. Eu sou a primeira pessoa a ter nível superior na minha família e a educação é transformadora. E a, no, a nossa população, né, o Brasil é um país pobre, então uma universidade paga, né, a, a, a população simplesmente não poderia pagar e aí teria menos educação, não ingressaria no ensino superior. Nós ainda temos um percentual de jovens de 18 a 24 anos muito baixo que ingressa no ensino superior. E menor ainda quando a gente pensa no número de concluintes, porque há uma permanência também baixa. Há muita evasão e retenção, tanto no setor público quanto no privado. Esse é um, esse é um grande desafio nosso. Nós precisamos aumentar o número de concluintes no setor público e no privado, e ah, por que a educação é transformadora.
0: É, agora, esse assunto está muito sério e tal, para a gente dar aquela pausa que refresca, aquele alívio cômico, vamos ver um clipe muito caprichado, muito carinhoso que nós fizemos sobre os melhores momentos dos dois primeiros. Dos dois primeiros é ótimo, porque a gente já está contando que vem mais por aí. Dos dois ministros da educação do nosso atual governo, o Ricardo Vélez Rodrigues e a Aban Dança, menino! Eu digo que a universidade,
1: do ponto de vista da capacidade, não é para todos. Sabe?
3: Não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com dois, três desejos para cada área de educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos.
2: Saiba, só a Gestapo fazia isso.
1: Ou no livro do Kafta, ou no livro do Kafta, ou no livro do Kafka ou a Gestapo. Processo: você vai e tem acesso. Pode estudar filosofia? Pode. Com um dinheiro próprio. Prestígio, senhor, gosta? Gosto de graça, ainda mais de graça. De graça não existe nada de graça. Alguém paga. Perecer chocolate para pra irmã eu já tô fora, né, presidente? E a gente tá pedindo que.
2: Três chocolatinhos, desses 100 chocolates, três chocolatinhos e meio.
1: A gente não está falando para pessoa que a gente vai cortar, não está cortado. Deixa para comer depois de setembro.
0: Brincadeirinha, brincadeirinha, brincadeirinha. Vou, vou levantar um outro assunto agora sobre educação que parece que está dominante na, no MEC atual, um pensamento de que, como a gente viu no, no, no clipe ali, não me lembro quem foi que falou, ah, quem quiser estudar filosofia, que pague. Um certo desdém pelas ciências humanas. O que, que você acrescenta nesse discurso para falar sobre
3: a importância
0: das humanas, do estudo de filosofia, sociologia, psicologia...
3: Na verdade, o início das universidades foi aí, né? Foi. Tudo começou na Tudo filosofia. Tudo começou na filosofia. É. E agora, renegar a filosofia é, e, é e o E grandes oposto.
0: neurocientistas, como o Antônio Damasio, dizem hoje que é o contrário. Isso é o tem contrário. que estar tá cada vez
3: mais próximo. Qualidades humanas, né?
2: É.
0: Então,
3: a gente se distanciar das ciências humanas, se distanciar das humanidades, é retroceder demais é, na, na sociedade.
0: É. O lulupetismo sofreu muitas críticas dos governos anteriores por ter feito uma opção pelo ensino superior em detrimento da educação básica, Essa, aquela que vai dos 4 aos 17 anos. Uhum. Essa crítica procede, é justa e, e acrescenta uma pergunta junto. e Por que, que a educação básica pública no Brasil não decola?
2: Vamos tomar o ministro Haddad, o então ministro Haddad, como a nossa referência, porque ele foi durante nove anos o ministro da Educação. Eu acho que teve uma a primeira fase do Haddad, ele se dedicou muito à educação básica. Ele criou o Plano de Desenvolvimento da Educação, criou o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, com metas para estados, municípios. Então, eu acho que trouxe uma nova roupagem. Qual foi o erro, na minha opinião, de Haddad? Ele foi migrando, de fato, para o ensino superior. Ele entrou no Prone Fiéis com a outra musculatura, viu que, de fato, esse campo do ensino superior ele tem um impacto do ponto de vista de chegar às famílias de uma forma mais imediata, muito maior do que a da educação básica. Eu sou muito amigo dele. E disse, Fernando, eu acho que ali você, de repente, perdeu a agenda da educação básica. E por que não decola? Não vai decolar, Bial, enquanto a gente não colocar o professor como a figura central da qualidade da educação nesse país. Professor bem pago, plano de carreira estratégico ao longo da vida, a formação continuada.
3: Né? O professor é o centro, é o jantar. Enquanto o professor não for valorizado, efetivamente a gente vai ficar patinando. E o ensino superior ele tem um papel fundamental aí, que é na formação de professores. Então, não, não vejo muito essa dicotomia entre o.
0: Ou estou isto aquilo. Ou estou
3: aquilo. Se nós não investirmos no ensino superior, nós também não teremos como qualificar bem, formar bem os nossos professores. Então, tem que caminhar junto.
0: O que, que vocês têm a dizer a tantos pais, jovens e pais e famílias que foram às ruas preocupados com os rumos da educação no país?
2: Eu acho que o Brasil só vai ser o Brasil de todos os brasileiros quando a gente tiver uma educação de qualidade para todos. E, como disse a Denise, não existe a escolha da Sofia. Ensino superior e educação básica. Tem que investir fortemente em educação. Se você acha educação cara, experimente em ignorância.
0: alternativa. É. Pode aplaudir, você queria. Aquela bonitinha de óculos lá. É. É. Ela estava assim. Você vai ser o primeiro a aplaudir sozinho. Como é que foi? <risos> Denise, é. razões para otimismo, para algum otimismo nesse momento em que está todo mundo meio amargo e, e desalentado.
3: Então, eu sou naturalmente otimista. E é. a UFRJ é uma universidade, assim como a Federal de Pernambuco. Quer dizer, as nossas universidades federais, elas são grandes orgulhos para o nosso país. Né? Nessas universidades federais, estaduais e municipais, se produz mais de 95% da pesquisa científica no Brasil. Nós formamos profissionais altamente qualificados nos níveis de graduação, de pós-graduação. Isso tem que dar otimismo para a gente, porque é esse o futuro do país. Em educação, nós não gastamos, nós investimos. É essa a diferença.
0: Queria agradecer muito à reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho, Mozart Neves Ramos, o nosso professor e diretor do Instituto Ayrton Senna. Agradeceu. John, Jonathan Marcelino, é isso? isso mesmo, Queria agradecer muito a sua presença, que nos inspirou a todos, o seu discurso, o seu testemunho. E dizer que se fala muito em distribuição de renda, distribuição de renda. Educação distribui renda. É a maneira mais abrangente de distribuir renda. E terminar com uma frase de um dos pesquisadores e roteiristas desse programa, que é o Edu Carvalho, e que disse o seguinte. Na minha família, a educação sempre foi vista como o lugar da falta, do não. Entrar na sala de aula me transformou como ser. Passei a acreditar que essa é a única ferramenta que existe hoje para eu ser visto não como o lugar da falta, mas sim como o da possibilidade. Valeu, gente! Até a próxima! Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá!